0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast. Bye bye Hormonstörung, dein Podcast für natürliche Hormonbalance und mehr Vertrauen in deinen weiblichen Körper. Mein Name ist Julia, ich bin Autorin und Hormoncoach. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu diesem wundervollen Interview, was ich mit Christina geführt habe. Wir haben über ihr Buch gesprochen, ja, entspannt statt ausgebrannt, <lacht> was, glaube ein super, super wichtiges Thema ist, weil, ganz ehrlich, ich habe, ja, die die Eigenschaft, die Angewohnheit, diese Charakter-Personality-Trait, -Per dass ich tatsächlich ganz häufig <lacht> übernehme, mich ausbrenne und dann mich ausruhen muss und dann wieder volle Kanne durchstarten zu können, das war für mich lange tatsächlich immer wieder so, ein, so eine Achterbahnfahrt, weil ich irgendwie nicht gewusst habe, wie ich persönlich funktioniere. <lacht> wie ich irgendwie mal verstanden habe, was ist eigentlich, warte mal, wie funktioniere ich eigentlich? Was macht mir Spaß? Was macht mir Freude? Wie ist überhaupt meine meine Art der Energie, weil tatsächlich bin ich der Meinung, ähm, ja auch von Human Design, wenn du mir länger folgst, dann weißt du auch, dass ich das super, super spannend finde, das Human Design Thema. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis, da reinzugehen, da einfach festzustellen, ich versuche gerade wie jeder wie jeder andere zu sein auf dieser Welt, aber ich funktioniere so einfach nicht. Ja, Oder vielleicht funktionieren die Dinge einfach nicht für mich. Weil ich funktioniere wunderbar und ich darf meinen eigenen Weg finden, meine eigene Energie. Und ich bin da jetzt auch viel mehr drin, nachdem ich das mal ausgebrannt habe und weil ich einfach gemerkt habe, warte mal, ich bin schon wieder irgendwie nicht da, was, in, was mir gut tut in meiner Energie, dass ich jetzt einfach merke, Dinge fallen doch viel leichter und sie machen viel mehr Freude, weil ich einfach das anders angehe. Entspannt stand ausgebrannt. Also sehr, sehr passendes Buch. Und deswegen wollte ich Christina unbedingt, unbedingt einladen von Happy Things. Das da findest du sie übrigens auf Instagram oder auch auf ihrer Website. Es ist ja einfach darüber sprechen, über das Thema Burnout. Ähm, ja, ne und welche Schritte dir da auch raushelfen können. Und ja, ich will gar nicht lange drum herum reden, sondern ich entlasse dich jetzt einfach mal in dieses Interview was sehr, sehr schön ist und wünsche dir ganz viel Freude dabei. Hallo Christina, ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist. Hallo, und ich freue mich ich auch.
1: auch.
0: <lacht> Herzlich willkommen. Ähm, ja, wir sind hier heute, weil, ich weiß noch nicht, wenn diese Podcast-Folge online kommt, ist dein Buch vielleicht schon draußen? <lacht> vielleicht sind wir gerade kurz davor. Aber ich denke mal, wahrscheinlich ist es dann schon draußen. Und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Dein Buch entspannt statt ausgebrannt. Habe ich das jetzt richtig? Ja. Ja. Ja, voll schön. Magst du uns einfach ganz kurz mitnehmen, wer du bist und wie das auch zu diesem Buch jetzt gekommen ist? Entspannt statt ausgebrannt. Worum geht's da? Worum geht's in deinem Leben dann praktisch? Ja, also ich bin Christina Hillesheim,
1: ich bin Diplom-Soziologin, ich habe auch schon zwei Bücher geschrieben, das waren aber Geschenkbücher und bin vor allem Online-Unternehmerin, also ich gebe ganz viele Workshops und Kurse zum Thema mentale Gesundheit, wir haben auch einen Online-Shop und wie ich zu diesem ganzen Thema und auch zu meinem Buch gekommen bin, ist, dass ich 2016 einen Burnout hatte, mhm. was sich durch relativ starke Angst und Stresszustände einfach bemerkbar gemacht hat. Also ich konnte am Ende auch fast gar nicht mehr schlafen und war wirklich in so einem schlechten körperlichen Zustand, sage ich jetzt mal, und natürlich mhm. auch in einem schlechten ähm, psychischen Zustand. Und wie es aber so ist, ist eine Krise ja nie nur schlecht oder oder selten mhm. nur schlecht, sondern man lernt da auch ganz, ganz viel draus und ja, was ich eigentlich so seitdem, seit 2016 gelernt habe, was so ein glückliches und entspanntes Leben oh. ausmacht, habe ich quasi in meinem Buch verpackt, in so 25 ja. Lebenslektionen und deswegen heißt das Buch auch ähm, entspannt statt ausgebrannt, genau. Und es kommt am 20. Februar übrigens in den Handel, ja. also ähm, genau, und da freue ich mich natürlich schon sehr.
0: Ja, aufregend auf jeden Fall. Magst du uns mitnehmen, wie es dazu gekommen ist, dass du 2016 ins Burnout reingekommen bist? Hast du es vorher schon gemerkt? Hat sich es angebahnt? Was sind aus deiner Sicht so die Dinge, wenn du sie teilen magst, die dich dahin geführt haben? Ja, das kann man natürlich jetzt nicht so an einer Sache,
1: sage ich jetzt mal, oh. festmachen. So. Also das war mir davor auch nicht so klar, bevor bevor ich dann das Burnout hatte, ähm, was das quasi für ein Weg ist und was das für eine Abwärtsspirale ist. Oh. Das hat sich natürlich so im Nachhinein betrachtet, über Jahre oder Jahrzehnte, würde ich auch fast schon sagen, so langsam zugespitzt immer, oh. immer mehr. Und ich glaube, das sind halt natürlich oft so Faktoren wie... Wie war deine Kindheit? Ja, ich hatte als Kind zum Beispiel schon viele Ängste. So mit Ängsten kannte ja. ich mich eigentlich immer gut aus. Also die hatte ich dann auch später noch. Da konnte ich aber eigentlich mehr oder weniger gut damit leben, sag ich mal. Ja. Und dann war ich ein Mensch, der hat halt viel Ja gesagt, wo ich eigentlich Nein sagen wollte. Dann hatte ich ein paar Trennungen hinter mir, die nicht so besonders ja. schön verlaufen sind. Dann war ich in meinem Job nicht mehr so hundertprozentig ja. glücklich. Also da waren so ganz, ganz, ganz viele Bausteine die dann so zusammengepasst haben und was ich glaube ich dann 2016 einfach so, was dann so der Tropfen auf dem heißen Stein war, dass ich einfach nicht mehr schlafen konnte. so Und erst immer hatte ich dann einfach so Schlafstörungen, so ja. wie glaube ich jeder kennt. Und das wurde halt immer schlimmer, immer schlimmer. Ja. Und dann hatte ich nachts ständig auch so Schweißausbrüche, richtige Angstzustände, dass ich mir dachte, oh Gott, wie soll ich am nächsten Tag mich in die Arbeit schleppen? Und dann hat sich das wirklich tatsächlich dann immer so weiter zugespitzt. Und mhm. ein Burnout ist ja am, am Ende eine Erschöpfungsdepression. Mhm. Und wenn du halt eine Depression hast, dann weißt du halt spätestens, oder dann wusste ich spätestens, okay, das ist halt jetzt alles nicht mehr so äh, witzig. Mhm. so Man kann das jetzt auch nicht mehr verdrängen oder irgendwie schönreden. Und dann ja musste ich halt quasi erst mich krank melden und dann ging erstmal gar nichts mehr oder
0: nicht mhm. mehr viel. Mhm. Hast du es von dir aus gemerkt oder wurdest du von außen darauf aufmerksam gemacht? Christina, ich glaube, weiß nicht, du bist anders. Nee, tatsächlich
1: von außen gar nicht so. Also ich meine,
0: mhm. die haben
1: schon gemerkt, dass ich gestresst bin so. Das mhm. schon, aber ich habe so eine aufgeweckte Persönlichkeit, sage ich jetzt mal, und ähm, ich bin immer so ein bisschen so ein Macher und so ein Duratzelläschen. Also Deswegen, glaube ich, haben die sich jetzt nicht so gewundert. Die dachten sich halt auch, ja, es ist halt irgendwie stressige Phase, es geht auch wieder vorbei. Aber ich selber wusste es, also ich habe das natürlich schon deutlich gemerkt. Mhm. Heute denke ich mir so, wie krass, was ich eigentlich alles ausgehalten habe. So, weil ich lebe natürlich ein ganz anderes Leben so seit fünf Jahren und also absolut krass, wie es mir ging und dass ich dann auch noch mich da so weiter in die Arbeit geschleift habe, auch noch so lange eigentlich, ja, weil ich habe dann schon Monate es mir nicht mehr gut und mhm. ähm, ja also ich glaube auch ist in vielen Dingen im Leben so wenn man auf sein Bauchgefühl hört weiß man eigentlich schon was die richtige Antwort ist so ein bisschen oder mhm. die Kunst ist halt da drauf zu hören oder da auch wirklich hinzuschauen so
0: ja ja es ist echt Wahnsinn was wir für Masken aufsetzen können so dass andere gar nicht so richtig auch in unsere Welt blicken können ähm, ich kenne das auch von mir das irgendwie mir gespiegelt worden ist, wenn, als ich dann auch später das geteilt habe, dass es mir so eine Zeit lang nicht gut ging. Auch Ich dachte, Julia, ich habe immer hochgesehen, dich bewundert für das, was du geschafft hast und so weiter. Und ich dachte mir so, ich habe mich immer nur kaputt gefühlt und fertig gefühlt. Und ja, wie lange wir uns da eigentlich richtig durchziehen, richtig durchziehen. Was? Also gibt es so einen, so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, jetzt geht's wirklich nicht mehr weiter? Jetzt muss ich muss ich wirklich was verändern?
1: Also ich weiß gar nicht. Ich glaube wirklich, dass ich, mir fällt jetzt kein Tag oder so ein, jahr wo ja. ich an diesem Tag. Ich meine, das war wahrscheinlich dann am Ende der Tag, an dem ich mich dann final krank gemeldet habe, ja. so als ich dann auch in der Arbeit diese Angstzustände hatte, wo ich dachte, okay, es geht jetzt absolut nicht mehr. Ja. Aber auch da dann habe ich auch noch gedacht, ich bin jetzt mal zwei Wochen krank und dann oh. arbeite ich wieder. Also da war mir das Ausmaß auch noch nicht bewusst. Ja. Aber ich, klar, das war natürlich dieser erste Schlüsselmoment, als ich halt gesagt habe, okay, ich bin jetzt krank. So, Das war jetzt mal das Erste. Ja. Und dann so das Zweite zu sehen, okay, ich bin jetzt nicht nach zwei Wochen wieder gesund oder nach vier Wochen. Also ich war mittler, ich war insgesamt, glaube ich, fast ein Jahr krank geschrieben. Ja. und ähm, habe mich eben danach selbstständig gemacht und mir war auch gar nicht so klar, dass man so lange krank sein kann. Also das war gar nicht in meinem Möglichkeits, in meinem Horizont so ähm, mhm. und dass ich dann auch Geld kriege so. Weil ich habe natürlich davor immer gedacht, oh Gott, ich stehe auf der Straße und was machst du dann, wenn du krank bist und habe dann immer mir das ausgemalt in allen und was denken dann meine meine Arbeit mhm. und was denkt meine Familie und so und dann war es halt so und dann mhm. war es eigentlich also es war natürlich schlimm, dass ich krank war und dass mir so schlecht ging, aber das war dann mein geringstes Problem so. Ja, ja, dass ich halt dann einfach krank war. Und das ist, ich krieg so viele Mails und Nachrichten auch auf Social Media von Leuten, die mich fragen, ja, wie lange warst du denn krank? Ja, die mhm. auch so einen Druck sich machen, oh Gott, ich bin jetzt schon so und so lange krank und die dann so von anderen mhm. die Rückmeldung wollen. Ja. Das war bei mir auch so, das ist okay, dabei ist es echt, das geht überhaupt nicht darum, wann ich jetzt wieder arbeiten kann. Ja, das Ziel ist eigentlich, dir soll es wieder gut gehen und du sollst halt wieder glücklich sein. Ja. Und nicht dann kann ich jetzt als sofort am schnellsten wieder arbeiten,
0: so ja. Aber klar, den Gedanken hatte ich auch. Kenne ich. Einfach dieses, was du beschrieben hast, ich glaube, das geht ganz vielen so. Ist auch spannend. Ich habe heute, heute so einen Impuls auch rausgeschickt, wo es so ein bisschen darum geht, tatsächlich um diese Ängste, die wir haben, was denken die anderen, wenn ich, ne, ich bin unglücklich in meinem Job oder es gibt ja etwas, was wo ich hinschauen müsste, aber ich ich traue mich nicht, ich kann das nicht, was, was würde dann passieren, ähm, dass wir uns ja immer diese Horrorszenarien ausdenken, ähm, weil wir dann denken, okay, finanziell total ruiniert, ich, ich kann es mir nicht leisten, ich bin dann auf der Straße um, ich, was denken die anderen? Ich bin ja dann vor die Versagerin. Und sowas alles spielt sich ja dann total ab. Hast du einen Tipp, wie also was könnte helfen, um vielleicht auch diese Spirale zu durchbrechen? Weil wir uns ja dann, weil wir ja teilweise so denken, auch immer weiterschleppen. Und wir denken, wir, wir dürfen nicht. Wir können es uns nicht erlauben.
1: Ich glaube, was, was wichtig ist, was ich auch in meinem Buch schreibe, ähm, oder was auch, glaube ich, eine ganze Lektion in meinem Buch ist, ist dieses Immer, immer schön in Lösungen denken. So ähm, heißt, ja. glaube ich, auch der Titel. Und äh, das hat mir halt sehr geholfen, dieses ja. nicht in Problemen denken, ja, und dich nicht mit deinem Problem im Kreis zu drehen. Und wir denken ja, ja eigentlich immer dasselbe dann so. Ja. Und es wäre ja viel schlauer, sich eine Lösung zu überlegen, ja. Und das merke ich heute ganz stark. Ich denke halt anders. Ich ja. denke, okay, was was ist dann? So, ich denk's zu Ende. Ich denke, okay. Jetzt in diesem Fall, wenn ich nochmal eine Depression kriegen sollte, dann bin ich halt nochmal krank, dann kriege ich nochmal Krankengeld, dann mache ich das, was ich beim, also ich habe jetzt keine Angst davor, aber jetzt nur an diesem Beispiel, dann mache ich das halt, was ich beim ersten Mal gemacht habe, um wieder gesund zu werden.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist dann der Weg. Und ich glaube, sowas hilft halt auch, mhm. was ist denn die Lösung? Oder was passiert dann? Und ich habe halt mittlerweile auch diesen Gedanken, es gibt halt für fast alles eine Lösung. Ja. Also es gibt immer fast immer wirklich eine Lösung oder oder ein ja. Weg oder ja eine Sache, die du da halt machst, wenn du dieses Problem hast. Ja. Aber da denken wir nicht dran. Wir denken halt, die ganze Zeit haben wir ein Horrorszenario. Manchmal passiert das einfach nicht. Also wie gesagt, ich habe mich gar nicht informiert, dass man halt Krankengeld kriegt in Deutschland. ja, mhm. Und dass ich da nicht äh, sofort einfach ohne Geld dastehe, sondern ich bin halt versichert. Ich habe da jahrelang einbezahlt und habe dann halt Geld bekommen. Natürlich war das nicht so viel wie vorher, aber das hat mir auf jeden Fall trotzdem gereicht. Und ich glaube, dieses immer schönen Lösungen-Denken, ja, dieser mhm. Satz hat mir halt sehr geholfen, dass man einfach guckt, was sind die Lösungen.
0: Mhm.
1: Wenn das schlimmstmögliche Ereignis eintritt, was es ja meistens sowieso nicht tut, ja, das kommt ja noch dazu, diese Horrorszenarien treten ja meistens so und so nicht ein, aber mhm. wenn sie halt dann eintreffen, dass man denkt, okay, und dann? Ja, mhm. und wie löse ich das dann? Was, was kann mir dann helfen? Und nicht eben sich die ganze Zeit mit diesem Problem um, eigentlich nur, und und da kommt man ja auch nicht weiter, so ne du steckst ja eigentlich fest.
0: Ja, was ich auch immer ganz spannend fand, war halt, was eigentlich, also wir denken ja immer, wir sind alleine auf der Welt und stehen für uns alleine da. Und wenn man sich dann wirklich, so wie du es auch gesagt hast, mal schaut, was ist da eigentlich für ein Support-System? Also ich ich weiß auch immer, ja. ich habe da mit anderen gesprochen, zum Beispiel mit meiner Mama, die dann so meinte, ne, als ich so meine Ängste geteilt habe mit, finanziell vor allen Dingen, oder dass ich dann auf der Straße stehe und sehe dann, Julia, also ich bin auch immer noch da, also du würdest nie auf der Straße landen, weil du immer einen Platz bei mir hast und ich glaube, dass ähm, na, auch viele Freunde und so spiegeln das halt auch immer wieder, ne? und ich glaube da, ähm, aber das kann vielleicht auch sehr schwer fallen, sich auch teilweise zu öffnen. Ähm, hast du die Erfahrung gemacht, dass es schwer fällt, den Leuten sich mit dem Umfeld zu öffnen, weil dann die Gedanken kommen, ja, was denken die anderen? Können die, verstehen die mich überhaupt? Also, tatsächlich, ich bin auch bei meiner Mutter wieder
1: eingezogen. <lacht> <lacht> ähm, nach meinem, oder während, ja, während meinem Burnout eigentlich. Ähm, die hatten Gott sei Dank eine Dreizimmerwohnung im Haus, das dann mein heutiger Mann auch mit eingezogen. Aber eher aus dem Grund, weil ich halt auch in München gelebt habe, ja, und ich hätte mir München schon leisten können. Aber mhm. ich wollte mich eben dann selbstständig machen nach der, ähm, nach meiner Krankheit. Und da wäre es ein bisschen eng geworden, sage ich jetzt mal. Und ich wollte einfach ähm, mich in Ruhe ausprobieren können. Ich habe dann auch den Gründerbonus bekommen. Also das ist auch wieder sowas, es gibt da halt immer eine Lösung. ja Wenn du dich selbstständig machen willst, viele sagen, ich habe dann kein Geld. Und das ist alles, ist es mhm. auch nicht. Da gibt es auch total viel Sachen. Aber es war natürlich für mich auch Luxus, dass meine Mutter den Platz hatte. Also wie du sagst, das sind halt oft Freunde und Verwandte und und Eltern. Und da, die dich dann auch auffangen und die dir dann auch gerne helfen. Mhm. und also ich hatte dieses Problem nicht, weil mir das nicht so peinlich war. Also mhm. ich habe da von Anfang an eigentlich relativ offen drüber gesprochen, also über die Ängste und über so die Depression. Also ich mhm. hatte dann zwar Angst, oh Gott, ich habe jetzt eine Depression, aber eher so in dem Sinne, nein, ich habe, oh Gott, ich habe jetzt diesen Stempel, ich bin jetzt depressiv mhm. und, und ich kriege es nie wieder los und ich habe jetzt mein Leben lang diese Depression, ja, ich, ich kannte das ja nicht mhm. und hatte halt diese ganzen Vorurteile so und hatte dann eher Angst davor so ungefähr oh Gott ich, ich bin jetzt mein Leben lang habe ich jetzt diese Depression so aber darüber zu sprechen war mir jetzt eigentlich nicht unangenehm ich kriege es so ein bisschen manchmal aus der Community rückgemeldet da sind es aber tatsächlich auch oft Männer glaube ich mhm. wo, wo das noch schwieriger ist habe ich letztes Mal auch mit einer Kollegin gesprochen die das auch gesagt hat dass es ähm, ja ganz, ganz schwierig noch für Männer ist, weil ich es auch teilweise sehe, mir schreiben viele Männer auch Nachrichten. Also mhm. mehr Frauen, aber auch viele Männer mittlerweile. Aber die kommen eigentlich selten in meine Workshops und meine Kurse. Und die fragen dann aber auch immer, wann veröffentliche ich so Vornamen? Ja, und dann sehen sie halt, es sind nur Frauen oder fast. Ja, sind keine Männer dabei und so. Ne? Ich glaube, für die ist es noch viel schwieriger, mhm. weil halt da halt dieses Vorurteil, ja, Männer müssen stark sein, Männer dürfen nicht weinen. Und ähm, also das stelle ich mir noch noch viel schwieriger vor.
0: Ich ähm, glaube, da ist noch mehr Arbeit äh, zu tun, sage ich mhm. jetzt mal. Ja, dieses Konstrukt aufzulösen, <lacht> diese Glaubenssätze. Ja, es kam mir tatsächlich auch im Kopf, dass ich glaube, dass die männlichen ähm, ja, Counterparts da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zu knabbern haben. Wo du jetzt krank geschrieben warst, was. Was hast du da gemacht? Hast du viel nachgedacht? Gibt es Dinge, die dir geholfen haben, zu, ja, dass, dass es dir besser geht? Was sind so Schritte, die du gegangen bist? Also, ich glaube, ich habe es in meinem Buch
1: auch erwähnt, so Top 3 die mir geholfen haben, so ganz vorne ist, auf jeden Fall so das Tagebuch schreiben.
0: Mhm.
1: Also ich habe dann mit mir selbst gesprochen teilweise, habe mir selbst mhm. Mut gemacht, habe meine Probleme aufgeschrieben. Also ich habe das ohne System irgendwie gemacht, ja. sondern ich habe mir echt einfach nur so diese Ängste und Sorgen ähm, runtergeschrieben. Und ähm, ich habe es in meinem Buch auch äh, geteilt, eine Übung von meiner Therapeutin, die heißt Sorgenstuhl. Das hat mhm. sie mir halt empfohlen, weil ich, wenn du natürlich viel zu Hause bist, ja, wenn du eh schon krank geschrieben bist und es dir eh nicht gut geht, dann hast du halt oft dieses Gedankenkarussell, mhm. und was natürlich auch ein, ein Symptom einer Depression am Ende ist oder einer Angststörung, dass du das gar nicht mehr richtig ausgestellt kriegst, ja, dass du diese negativen Gedanken nicht mehr loskriegst. Und das hat mir total geholfen. Also diese Sorgenstuhlübung, da stellst du den Wecker zum Beispiel auf zehn Minuten mhm. und schreibst dann alles runter in diesen zehn Minuten, was dir halt einfällt, was dich belastet, und dann legst du es wieder weg. Und dann versuchst du halt, was anders zu machen. Und das ist natürlich am Anfang mir super schwer gefallen und ich glaube, als es mir ganz schlecht ging, habe ich bestimmt fünfmal am Tag da reingeschrieben. Aber es wurde halt irgendwann immer besser und das hat mich schon erleichtert, so diese Gedanken, weil du halt nicht diese Endlos-Schleife, du ja. hattest sie halt zu so Papier gebracht, die war mal aus deinem Kopf. Ja. Du hast so das Gefühl, das ist nichts verloren. Ja, ich meine, es macht es ist eh nicht wertvoll, was du da denkst, aber meine, <lacht> du hast es notiert so und das ist aufgeschrieben und du kannst dann später wieder weitermachen, aber jetzt machst du mal was anderes. Also das hat mir total geholfen, so mhm. dieses muss ich. Also es war bestimmt, ja, klar, ein guter Arzt, Therapeut, ne, wenn es dir so schlecht geht, immer mhm. an allererster Stelle. Aber was so diese Selbsthilfetools hat mir einfach auch das Tagebuch schreiben sehr geholfen.
0: Mhm. Äh, ich liebe es auch. <lacht> Gestern, also manchmal ist es so, manchmal kann ich nicht schlafen und dann so, okay, ich glaube, da muss was raus. <lacht> Und dann erstmal, das, das fällt auch schwer, sich dann tatsächlich aufzuraffen, das zu machen. Auch wenn man, manchmal ist man halt in dieser Entzusschleife, ich muss ja jetzt eigentlich schlafen, ich bleibe im Bett, ich muss jetzt schlafen. Mm. Und das wirklich zu durchbrechen und zu sagen, okay, nee, komm, ich stehe jetzt auf, ich gehe auf die Couch, ich nehme mein Tagebuch, mein Journal und ich schreibe da jetzt mal rein. Und dann wirklich... Voll. Ne, es reicht teilweise schon so eine Seite und danach so, oh ja, jetzt kann ich doch schlafen, weil es ist einmal raus. Es ist wirklich, wie du sagst, ne, anstatt diesen, diesen Kreislauf immer wieder durchzugehen und immer wieder bei den gleichen Gedanken anzukommen, ist es mal wirklich durchbrochen, es ist rausgeflossen und jetzt musst du, du musst ja nicht mehr aktiv drüber nachdenken, weil du kannst ja morgen auch noch tun, so nach dem Motto.
1: <lacht> ja, voll und also ich glaube auch, das ähm, ist auch so ein Tipp von mir, was ich auch, ich habe auch über ähm, mein Buch über Schlafstörungen oder mhm. so ein bisschen über die, allgemein über den Schlaf geschrieben und halt hatte ich das auch als Tipp, ne? ein Buch einfach direkt auf den Nachttisch legen. Da musst mhm. du nämlich gar nicht mehr aufstehen und alles, was da noch im Kopf rumgeht, aufschreiben, so weil du hängst da echt dann so fest und denkst dir irgendwie, das musst du jetzt lösen, ja, das müssen wir hier jetzt, klar, um 10 Uhr mhm. abends, muss das jetzt gelöst werden, das weiß nicht, <lacht> wenn du es morgen machst. Und wenn du es dann halt aufgeschrieben hast, war halt für mich auch oft so, okay, ich kann mich dann morgen drum kümmern. so
0: Der Gedanke ist nicht verloren, mhm.
1: Und ähm, ja, also ich kann dann auch viel besser schlafen. Also auf mhm. jeden Fall guter hast,
0: Tipp. Ja, hast du noch einen anderen Tipp? Weil ich habe zum Beispiel, ähm, weil ich schwöre ja auch aufs Tagebuch schreiben, aber ich habe auch von einigen gehört, weil ich bin so ein bisschen so wie du, wo du es gerade beschrieben hast, so ich habe auch angefangen ganz automatisch, mir selber Mut zuzusprechen im Schreiben. Ich weiß aber von einzelnen Personen, dass es denen wirklich schwerfällt, weil die trotzdem so in einer Negativspirale sind, dass die halt merken, das Schreiben macht alles nur noch schlimmer. Also weil dann sehe ich, wie krass negativ, also es fällt ihnen trotzdem schwer. Also ich weiß nicht, ob das so eine bestimmte ähm, Persönlichkeit, also dass man wirklich auch ein bisschen optimistischer ist und es leichter fällt, in Lösungen zu denken. Ich bin mich auch eher so ein Mensch und wenn ich zum Beispiel meinen eigenen Partner angucke, ähm, macht er sich eher die vielen Sorgen und ähm, will drüber sprechen. Und ich merke dann immer, ich komme sofort in den, naja, okay, komm, ich hole mir die Informationen hier. Und ähm, dann merke ich halt, da ist, ist nicht jeder. Hast du da noch einen anderen Tipp, was dann helfen könnte?
1: Ja, also jetzt auch nochmal zum Tagebuch. Ich, ist es ist so, so glaube ich, ein guter Tipp oder der Beste, auf das zu hören, was man selber gut findet und was einen für sich selbst stimmig anfühlt. Also ich würde jetzt auch keinem das Tagebuch schreiben empfehlen der mit dem Schreiben gar nichts anfangen kann. Also mhm. ich bin ja Redakteurin gewesen und habe auch ein paar Bücher geschrieben. Also es ist natürlich auch etwas, was mir liegt. Ja, mhm. Und ähm, wenn es jemandem nicht liegt, dann würde ich mich da auch nicht quälen. So, Also ich glaube, da ist echt so der beste Tipp, fühl erstmal in dich rein. Und wenn es sich nicht stimmig anfühlt, dann mach was anderes. Ähm, wobei es, glaube ich, so beim Stressabbau ja generell geht, ist dass ähm, du deine Grundanspannung so ein bisschen nach unten ja. bringst, ja, und je nachdem, wie hoch die ist, ja, da entstehen natürlich dann auch eher Ängste oder so eine ja. Depression am Ende oder sowas. Und da sind halt einfach so Entspannungsübungen ja. super hilfreich. Also mir hat das Atmen unfassbar viel geholfen. Ähm, ist total unterschätzt, ja, weil wir oft so denken, ja, hör, ein bisschen Atmen, was soll das bringen? Aber es bringt unfassbar viel. Und ja. ich merke das heute auch oft, wenn ich wenn ich über irgendeine Sorge nachdenke. Ja, weil natürlich ist niemand im Leben sorgenfrei. Aber ich kriege ich krieg halt diese Angst schon gar nicht mehr, ja. weil ich schon irgendwie direkt anfange, während ich dann diese Sorge durchspiele. Da fange ich schon an, okay, da atme ich jetzt erstmal tief durch. Also da mache ich dann schon automatisch dieses längere Ausatmen als Einatmen. Also ich habe in meinem Buch auch vier Atemübungen noch im Anhang drin, wo man auch echt anfangen kann mit so ja. mega einfachen Sachen, was zu verändern. Also es reicht ja quasi schon, wenn du vier Sekunden einatmest und acht wieder aus. Weil mhm. durch dieses lange Ausatmen du eigentlich schon ruhig wirst. So Und das ja. ist halt auch so eine einfache Sache. Ja, die man aber einfach nicht macht oder oft nicht macht. Mhm. Und Atmen ist halt echt so ein totaler Gamechanger, weil Meditation habe ich natürlich damals auch dann versucht. Aber wenn es dir halt so schlecht geht und so, ich, ich habe da gar nicht so diese Ruhe gefunden. Ja. Und Atmen ist halt was, okay, eine kleine Atemübung. Da mache ich die halt einmal, da mache ich die zweimal und so wird das halt schrittweise immer hm. besser. Also das kann ich auf jeden Fall
0: empfehlen, irgendwas zu tun, was einen runterbringt. Mhm. Das finde ich auch nochmal gut, dass du das ansprichst, weil das ist auch so meine Erfahrung. Meditation ist halt so, es ne? wird halt schnell mal so um, um Kopf Gebrauch, meditiert auch ne, einfach jeden Morgen. Aber es ist tatsächlich auch, wie du gesagt hast, für dich damals vielleicht gar nicht das Wichtige, weil du gemerkt hast, das stresst eher, weil man noch das gerade in dem Moment gar nicht kann, dieses ruhig sitzen und ja, die Gedanken ziehen jetzt vorbei und so. Es ist für manche echt schwer. Und einfach auch nochmal, wenn du das jetzt gerade hörst, mit dir ist nichts falsch, sondern das ist einfach gerade vielleicht nicht die Methode, die für dich ist. Vielleicht in, 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 im Jahr. <lacht> kann man es nochmal ausprobieren. Aber vielleicht gibt es noch eine andere Methode für dich, die dir besser hilft.
1: Ich glaube auch, dass so eine Anleitung halt, also mir, bei mir war das so, ich habe halt eine Anleitung gebraucht. ja. ja. Entweder ich habe mir die ganze Zeit ein Mantra vorgesagt, ja? ja, während ich gesessen bin und geatmet habe. Oder ich habe halt wirklich dieses gezählt, den Atem gezählt ja. oder so. Weil dieses nur ruhig sitzen ja. ist halt super schwer, wenn du wirklich so krass aufgewühlt bist. Das ist auch Übungssache. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass am Anfang kann das halt schon helfen zu sagen, okay, ich mache jetzt diese Übung. ja. ja. Da gibt es ja gibt's ja super viele verschiedene Sachen, was man da so noch machen kann oder auch so Imaginationsübungen. Ja. Da habe ich auch was beschrieben in meinem Buch, weil ich finde das halt immer total schön, was Praktisches gleich an die Hand zu kriegen. So, das hat mir halt. Danach habe ich immer gesucht, sage ich mal, weil ich mir dachte, okay, ich möchte jetzt was machen so. Ja. Und das finde ich halt immer total schön, dass man sagt, okay, versuch doch mal das, versuch doch mal das. Und deswegen habe ich, es sind ja 25 Kapitel und am Ende ist halt immer irgendeine Übung dabei für den Alltag. Also und das sind auch ganz ganz verschiedene, weil ich es einfach cool finde so, dass man doch dann die macht und dann denkt, wow, cool, es ja. hat sich schon was verändert so. Natürlich mhm. bist du jetzt nicht von heute auf morgen super entspannt, ja, aber es, es sind halt so ganz kleine Schritte, die am mhm. Ende natürlich schon einfach viel bringen können, wenn man wenn man sie häufiger macht.
0: Ja, das finde ich auch total schön in einem Buch, die äh, einzelnen Lektionen und dann immer das praktische, das kannst du jetzt kannst du jetzt tun, diese kleine Übung das ist total hilfreich. Ja meine Frage wäre auch, wenn man jetzt zum Beispiel hattest du dieses Vorteil, jetzt lege ich nur auf der faulen Haut, oder dass andere Leute das denken könnten, anstatt halt äh, ich schaue jetzt, dass es mir besser geht, weil theoretisch, ich stelle mir das auch mal vor, <lacht> man, man könnte denken, oder mein Gedankengang ist halt immer, andere denken, ich liege hier auf der faulen Haut, aber eigentlich denke ich auch, das ist verdammte, scheißharte Arbeit gerade, was ich hier mache. <lacht> um einfach zu gucken, dass es mir besser geht, weil es geht einem ja teilweise wirklich nicht gut und diese Gedanken, das ist echt, teilweise, es kommt einem echt hart vor und man arbeitet hier wirklich hart daran, besser zu werden. Ken kennst du das? Weißt du, was ich gerade ich, ich
1: weiß, was du meinst. Ich glaube, bei mir ist es halt auch so, ich hatte jetzt, ich wusste auch nicht, dass es den Unterschied gibt, aber ich hatte keine äh, normale Depression oder es gibt wohl zwei Arten von Depressionen. So eine agitierte Depression und es ist eher so eine Depression, wo du voll unter Strom stehst, mhm. und du die ganze Zeit innerlich unruhig bist, wo du gar nicht mehr liegen kannst. so. Und mhm. ich hatte nicht, man stellt sich ja oft so eine Depression vor, man liegt nur rum, so in Anführungsstrichen. Und das hatte ich so und so nicht. Also ich konnte, ich bin sehr wenig gelegen. Also ich klar, außer mhm. ich habe versucht zu meditieren, das hat meistens eh nicht funktioniert. Aber ich, ich, ich habe mich da gar nicht so faul gefühlt. Ich habe mich mhm. einfach nur gefühlt, wie kurz vorm Platzen so. Ja, okay. Und das teilweise 24-7. Und also ich hatte mir ging es wirklich so schlecht, dass ich gar nicht auf den Gedanken gekommen bin. Also oder ich hatte ich weiß nicht, ob ich keine Zeit hatte oder ob ich einfach selber wusste, dass wie schlecht es mir geht, dass dass mir die anderen dann schon egal waren. So okay. also ist ja oft so bei, bei Krankheiten kriege ich das oft wiedergespiegelt so aus meiner Community. Ja bin ich jetzt krank genug, so dass ich ja. nicht arbeiten muss, kommt halt mega oft. Ja darf ich mich jetzt krank melden? Das ist auch sowas. Ja. Natürlich kannst du dich krank machen, aber bei mir war es so, mir ging es offensichtlich so schlecht, ja. Also auch für mich, ich wusste, ich kann nicht arbeiten. Und ja. deswegen habe ich mich deswegen auch nicht schlecht gefühlt, weil ich halt schon dann um meinen Zustand einfach wusste. so. Mhm. Und da wollte ich einfach nur noch aus diesem, aus diesem Loch wieder raus. Und ja. ich glaube, ähm, ja, das, das stand bei mir dann schon im Vordergrund, weil ich, weil mich das natürlich selber, also meine Familie natürlich dann auch, weil die hat das auch gesehen, ja, was mhm. ich für einen hohen Leidensdruck hatte. Und ich habe halt einfach selber auch mich mich wirklich so schlecht gefühlt, dass ich mein einziges Ziel war wirklich, ich will meine innere Ruhe, meinen Frieden wieder irgendwie ja. zurückbekommen. So. Ja. Das war so die erste ähm, Priorität, genau. Und wie gesagt, vielleicht auch nochmal ganz spannend, wenn jemand zuhört, dass es halt nicht nur diese Depression gibt, ähm, ich komme nicht in die Gänge. Also natürlich ja. hatte ich dann auch diese Schwere und diese ganzen Gedanken, aber dieses, dass du halt auch so krass, äh, eher so drüber bist, ja, ja. so und nicht quasi so gedrückt und du kannst nur noch schlafen, sondern bei mir war das eigentlich so das Gegenteil.
0: War das auch für dich so eine Art Erleichterung? Ich habe mich jetzt getraut, nicht krankschreien zu lassen. Das war das so ein. Ja, also wie gesagt, da
1: dachte ich ja noch, das dauert nur zwei Wochen. <lacht> also da war das gar nicht so eine. Also da da, da habe ich ja echt noch gedacht, ja komm, es mhm. geht in zwei Wochen wieder. Aber dass, dass ich dann wirklich so lange da drin hänge, also ich weiß gar nicht, ob das oh. dann so eine Erleichterung war. Also die einzige Erleichterung war wirklich, als dann endlich im November hatte ich dann einen guten Arzt gefunden. so Und dann, wo ich dann gemerkt habe, okay, krass, jetzt geht aufwärts. Oh. Und die zweite große Erleichterung war dann irgendwann, als ich plötzlich gemerkt habe, boah, geil, ich habe wieder Spaß am Leben an ja. so kleinen Sachen. Mhm. Das kam dann plötzlich wieder. Und dann dachte ich mir, boah, geil, wie lange hattest du das nicht mehr so? Das hatte ich dann auch schon voll vergessen. Also das waren dann eher so Punkte, wo ich dann das Gefühl hatte, jetzt tut sich was, so jetzt jetzt ja. wird's
0: besser. Ja. Jetzt gerade auch, wenn du das sagst, ich ich habe so öfters in meinem Leben, ne, also ich ich tendiere öfters dazu, ein bisschen zu viel zu arbeiten, dann kommt so ein Crash, ne, und ähm, ich habe auch im letzten Jahr ein bisschen, also ich habe so eine Sache vor mir hergeschoben und dann kam halt der Crash und so ging nichts mehr, ne, ich habe einfach nur gemerkt, es geht einfach nicht mehr. Und das Gute ist, wenn man es halt doch schon mal durchlaufen hat, wusste ich halt in der Phase, wo man vielleicht, wenn man das erste Mal durchlaufen, diese Phase durchläuft, wo man so denkt, es wird nie wieder, es wird nie wieder, es ist einfach nur dunkel, ja, äh. war es dann da, dass ich dann, keine Ahnung, letztes Jahr im September da saß und ich wusste, okay, ich bin mir ziemlich sicher, ich werde ich werd die hellen Tage wieder sehen, es wird wieder kommen. Und das finde ich auch so spannend, das ist vielleicht auch noch eine andere Frage oder das, was ich auch gerade gerade so für mich, explore also versuche zu entdecken ist tatsächlich ich glaube das, das was ich für mich so ein bisschen persönlich rausgefunden habe der das, das größte die größte blockade zur heilung ist eigentlich der widerstand ist ist dieser widerstand weil wir irgendwie wir wissen okay mir geht's nicht gut aber ich habe trotzdem diesen widerstand dagegen weil ich möchte ja nicht also ich möchte dass es mir besser geht und irgendwie sind wir trotzdem Mann. in diesem inneren Kampf so so dieses, jetzt muss es mir aber auch in zwei Wochen wieder besser gehen. so Ich bin jetzt nur zwei Wochen krank. Und es ist so, dieses auch dieses da reinatmen und einfach mal so, okay, ich lasse das jetzt mal alles fallen und nehme es jetzt einfach mal an, mir geht's nicht gut, ich bin krank. Und es dauert zwei Wochen, zwei Monate, zwei Jahre. Und das ist meistens so das Schwierige, dieses, diesen Widerstand da loszulassen, dass es vielleicht auch zwei Jahre dauert. So, Weil wir halt so ich will es nicht, ich will es nicht, ich will es jetzt weg haben. Und das merke ich mit so ganz vielen Dingen, die Angst zum Beispiel. Anstatt die zu, also das zu fühlen und irgendwie da, in, also ich will jetzt nicht sagen Angst aufzulösen, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber dass, wir, dass ich zum Beispiel immer merke, okay, ich nehme sie jetzt ja wahr, jetzt muss sie aber weg sein. Aber dann ist dieser Widerstand halt automatisch da und dann, keine Ahnung, stelle ich manchmal fest, hast du einen Widerstand vor dem Widerstand, weil du denkst, okay, ich merke den Widerstand und jetzt muss dieser Widerstand weg sein. Und das sind eigentlich so krasse Blockaden, wo ich festgestellt habe, boah, das das, das ist eigentlich immer das, was wirklich manchmal diesen Fortschritt verhindert, dieses, dieses Annehmen von dem, was eigentlich gerade ist.
1: Voll. Also Riesenthema, auch bei mir gewesen. auch Schreibe ich auch im Buch super viel drüber, weil das bei mir auch ein riesen Gamechanger war. Ich habe halt ganz viel auch Eckart Tolle gelesen, der oh. darüber spricht. Dann weiß ich nicht, ob du Byron Katie kennst mit The Work, wo es ja, ja. auch darum geblieben, was ist und ja. sowas. Das sind ja alles so Sachen, die für mich mega viel verändert haben, weil mhm. bei einer Depression, das fand ich eigentlich noch schlimmer als bei Angst, weil dieses depressive Gefühl, ich hatte das immer so phasenweise, das kam immer so wie eine Welle über mich. Und dann war ich halt sofort, oh Gott, zu meinem Mann damals, oder mein, damals waren wir noch nicht verheiratet, ähm, ich kann das nicht aushalten, das ist das allerschlimmste Gefühl der Welt und, und und nee, boah, ich kann das halt die ganze Zeit gegen dieses Gefühl angekämpft oh. und er dann irgendwann so, ja, was willst du machen, es ist halt jetzt nun mal da, ja, wartet's mal ab, so. Und das war mega spannend, aber ich weiß natürlich, dass es nicht bei allen so ist. Aber immer, wenn ich dieses Gefühl angenommen habe, ja, wo ich gesagt habe, okay, auf Englisch sagst du halt, ja, sit with it, so, oh. sitz, setz dich damit hin, fühl das so, dann hat sich das wieder aufgelöst. Ja. Also das hält sich durch dieses dagegen Kämpfen aufrecht. Und das ist halt voll krass, weil wir halt den Denkfehler haben, ich muss dagegen kämpfen, damit es weggeht, so. Ja. Aber du musst es annehmen, damit damit's weggeht. Ja. Und das ist, finde ich, ähm, ja, das war für mich ein riesen, riesen Gamechanger, weil also auch jetzt mit einer Depression. Ich wusste erstens nicht, wie man sich da fühlt. So ja, da habe ich mir dann so gedacht, boah krass, so fühlt sich eine Depression an. Boah, wie scheiße es den Leuten geht. Ja, das konnte ich davor das hätte ich mir nicht vorstellen können. Erstens mal, dass du so Gefühle haben kannst, so im Nachhinein halt auch voll. Das Geschenk, ja, das sage ich ja auch in meinem Buch so. Die Krise ist halt, es war ein Riesengeschenk, das Burnout, weil was, was, was danach passiert, ist bei mir in meinem Leben ist halt unfassbar gewesen. Oh. Ähm, ja, und dieses ähm, Annehmen und dass ich das halt kann und dass es das danach halt auch wieder weggeht und wieder besser wird und so, ne? Oh. Das ist halt, glaube ich, wie du sagst, in allen Bereichen einfach wichtig, mal was anzunehmen, was auszuhalten und dann zu sehen, dass nur weil es heute so ist, heißt es nicht, dass es morgen halt auch noch so ist. Ja, mhm. mega wichtig. Ich glaube, das ist eine der
0: größten Herausforderungen fürs ganze Leben, <lacht> diese Widerstände. Ja,
1: ja. ist auch ein Prozess und ich denke mhm. auch, das, das kommt natürlich immer wieder so ein bisschen, ja. Ja, also so Sachen. Aber wenn du es halt einmal, wie du sagst, verstanden hast, nur ne, beim nächsten Mal ist es dann nicht mehr so schlimm. Ja.
0: Christina, wir ähm sprechen jetzt schon eine ganze Weile, du musst auch gleich weg. Ich hätte noch drei ganz, ganz kurze Fragen an dich, wo du einfach ja. eine Sache raushauen darfst, die dir in den Sinn kommt. Wenn du nur eine Sache nennen dürftest, oder könntest, die wir für mehr Gesundheit in unserem Leben tun könnten, welche eine Sache wäre das?
1: Ach, ich würde jetzt spontan irgendwie sagen, innehalten.
0: Mhm.
1: Also mehr innehalten, mehr
0: fühlen und weniger denken. Mhm. Eine Sache für ein erfüllteres Leben.
1: Nicht so hart zu sich selbst zu sein, mhm. also mehr liebevoller mit
0: sich selbst zu sein in mhm. allen Bereichen. Mhm. Und da der Podcast vor allen Dingen für Frauen ist, eine Sache für mehr Weiblichkeit in unserem Leben.
1: Da bin ich nicht Experte. Ja. Da muss ich jetzt tatsächlich echt überlegen. Ich glaube auch hier. Für mich ist Weiblichkeit auch ganz viel, hat ganz viel mit Intuition zu tun, so mhm. aufs Bauchgefühl hören. So ja. glaube ich würde ich sagen, ja mehr und mehr an seinen Körper zu hören mhm. und vielleicht auch gerade dieses mit den Phasen so gehen, mhm. weil auch durch den Zyklus und alles ne mit dem Mond, mit Hormonen, dass halt Frauen noch mehr in dieser ganzen ja. Natur und in diesen ganzen Phasen so eingebunden sind. Und das ist, wie gesagt, ich bin da jetzt kein Experte, aber ähm, ja, vom Gefühl finde ich das halt auch ähm, mega spannend.
0: Ja, danke dir, Christina. Dein Buch, entspannt statt ausgebrannt, kommt am 20. Februar. Möchtest du uns noch verraten, wo würde ich sonst so finden, außer in der Buchhandlung? <lacht> ja, hoffentlich dann in der Buchhandlung oder ziemlich sicher, da gehe ich jetzt mal von aus.
1: Ich habe ein ein Online-Unternehmen, das heißt Happy Dings. Das ist quasi meine Marke. Da findet man mich im Internet unter www.happydings.net und auf Instagram. Ich glaube, das sind so die zwei Kanäle, wo ich einfach ganz, ganz viel mache. Ich bin auf Instagram ganz viel unterwegs und da findet man, glaube ich, auch alles zu meinen Workshops, zu den Kursen. Ich habe einen Mitgliederbereich, den Happy Club, wo wir eben ganz viele Workshops Immer geben zum Thema mentale Gesundheit. Ist jetzt im Februar auch ein Workshop mit einer Frauenärztin dabei, wo wir über diese ganzen Hormone und so weiter auch sprechen, weil ich es super spannend finde und mich da selber nicht so gut auskenne. Deswegen hole ich immer oh. ganz gerne einen Experten mit ins Boot und ähm, genau.
0: Ja, wir verpacken, wir verpacken, wir packen alles schön <lacht> in die Shownotes, das wir ich auch ja finden können. Und ich bedanke mich für deine Zeit dass du hier warst im Podcast und über deine Geschichte gesprochen hast, über ja ein Thema, ich glaube, was noch viel mehr nach draußen getragen werden darf, damit auch andere sich trauen zu erlauben, auf die Bremse zu treten und kürzer zu treten und Lösungen zu denken. <lacht> Danke dir. Sehr klar. gerne. Ja, ich hoffe, dass du einiges aus dieser Podcast-Folge mitnehmen konntest. Du findest das Buch von Christina ausge äh, Entspannt statt Ausgebrannt, <lacht> nicht andersrum. Das wollen wir nicht. Findest du natürlich in den Show Notes. Wir haben es dir da verlinkt. und ja, also, es ist einfach so, so wichtig, dass wir über diese Themen reden und dass wir einfach auch so drüber reden, dass ja, ich glaube, wir viel mehr, da knüpft es vielleicht auch so ein bisschen an meiner Podcast-Folge, die ich von letzter, die ich letzte Woche gemacht habe, ähm, dass wir wirklich mehr zu uns selbst finden und lernen, unsere eigene Wahrheit wirklich zu leben und irgendwie auch, ähm, unsere Grenzen zu setzen und Nein zu sagen, weil wir so häufig, weil wir das irgendwie gelernt haben, dass wir es ständig übergehen, weil wir eben lernen, man macht bestimmte Dinge so oder man hält an bestimmten Dingen fest, bis wir ausgebrannt sind und wir übergehen einfach unsere eigenen Bedürfnisse und es geht einfach so nicht weiter, weil wir brennen uns aus, unsere Hormone brennen aus und dann können wir eben zum Beispiel unsere Träume nicht erfüllen, weil wir nicht die Energie haben, erstens. Ja, das ist eigentlich, weil wir die Energie nicht hatten. Und weil unser Körper dann zum Beispiel auch die Energie nicht hat. Und vielleicht folgst du mir ja auch, weil da zum Beispiel ein Kinderwunsch ist. Das, das geht vom Körper eben schwer, wenn wir die ständig, nie auf uns irgendwie so wirklich gucken. Wenn wir, und das sehe ich zum Beispiel als ganz, ganz großes Problem an, wenn wir noch nicht mehr für uns selber eine eigene gute Mutter sein können, indem wir selbst für uns sorgen weil wir immer alle anderen irgendwie als wichtiger ansehen. Aber da fängt es eben an, dass wir für uns selber auch die gute und beste Mutter sind, die wir eben sein können. Dass wir uns erstmal um uns kümmern, anstatt um alle anderen. Und ja, das ist ultra wichtig. Das hat wieder mit Nervensystemregulation zu tun. weil wir Angst haben, abgelehnt zu werden. Dass wir Angst haben, das Falsche zu machen. Genau damit egoistisch zu sein. Glaubenssätze, die wir mitgenommen haben. Und ja, deswegen hör unbedingt auch nochmal in die Folge von letzter Woche rein, falls du es noch nicht getan hast. Und ja, wie gesagt, du findest alle Infos zu Christina und ihrem neuen Buch in den Show Notes. Wir haben es dir verlinkt. Und natürlich auch alle Angebote von mir, meine Bücher, meine online kurse und Workshops findest du auch in den Show Shownotes. Kannst du auch gerne immer wieder vorbeigucken, ähm, ja, falls du deine Hormone in Balance bringen möchtest da tiefer einsteigen möchtest, habe hab ich mittlerweile ganz viel Auswahl, ganz, viel, ganz viele verschiedene Dinge gemacht. So lange war ich das schon. Das ist Wahnsinn. Und yes, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung für diesen Podcast auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Abend oder Tag, nachdem du diese Podcast-Folge gehört hast. Für dich im Abend. Deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt. P2S, Hypothalamische Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter